0: Привет! Как бы цинично это ни звучало, но сейчас никого не удивишь новостью о том, что очередной школьник пришел в школу с оружием или устроил по поножовщину. Увы, это реально проблема нашего времени. Но так было не всегда. В 1927 году никто и подумать не мог, что у кого-то поднимется рука на такое место, как школа. Сегодня я хочу рассказать вам о самом крупном за всю историю Соединенных Штатов массовом убийстве в школе. Это Dresh и мы начинаем. Все случилось в маленьком городке Бат в штате Мичиган в мае 1927 года. На момент событий его население составляло всего 300 человек. До 1922 года обучение в Бате проходило в закрытых однокомнатных школах, где один единственный учитель в одном классе обучал детей разных классов. В 1922 году в ходе дебатов было одобрено создание нового школьного округа, а также введение налога на финансовую поддержку. Новый налог одобрили не все. Эндрю Филипп Кеха, устроивший побоище, которое назовут впоследствии бойней в школе Бат, был одним из таких недовольных. 55-летний фермер Эндрю Кеха был известен как интеллигентный и трудолюбивый человек, но при этом не терпевший несогласия с его мнением и достаточно жестокий по отношению к собственным животным. Несмотря на характер, Кеха обладал положительной репутацией и входил в совет по школьному образованию. В 1925 году он был избран на пост местного делопроизводителя, но позже, весной 26 года, в ходе выборов был смещен с должности, чем, очевидно, был очень озлоблен. По мнению одного из его соседей, именно тогда Кеха начал вынашивать план своей мести общения за поражение. Кроме того, фермер считал, что именно дополнительный налог привел его к финансовым проблемам, в результате которых он лишился права выкупа закладной на свою ферму. В июне 26 года ипотечная компания прислала ему уведомление о скорой конфискации имущества. Помимо этого, Кеха сильно конфликтовал с Эмари Хайком, управляющим школьным зданием. Он обвинял Хайка в финансовой небрежности. В дополнение ко всему, врачи выявили у жены фермера неизлечимую форму туберкулеза, что, скорее всего, также сыграло свою роль. Вишенкой же на торте стала деревянная табличка с надписью «Преступниками становятся, они рождаются» обнаруженная в день теракта на ограде фермера Кеха. Это подтвердило версию, что он считал виновными в своих трудностях односельчан и задался целью отомстить за разорение. План мести Эндрю Кеха вынашивал около года. Примерно в середине 26 года он закупил свыше тонны пиратола, а в ноябре того же года две коробки динамита. Так как взрывчатка использовалась фермерами для проведения земельных работ, ни у кого в тот момент не возникло никаких подозрений. Более того, какое-то время соседи Кеха слышали частые взрывы с его территории, в связи с чем его прозвали динамитный фермер. В декабре, согласно полицейским сводкам, Кеха приобрел винтовку Минчестер 54 модели. За несколько месяцев фермер тайно пронес в школу около 100 килограмм динамита. После трагедии следователи полиции штата Мичиган обнаружили, что большая часть динамита была украдена со стройплощадки моста, и Кеха проходил по этому делу главным подозреваемым. План мести был реализован в период с 16 по 18 мая 1927 года. Сначала Кеха убил свою жену Эллен Кеха после его возвращения из клиники, ударив ее по голове тяжелым предметом. 18 мая в 8.45 Кеха поджег ферму. Всех животных на ферме он заранее связал, для того чтобы те гарантированно погибли в огне. Сидни Джей Хоуэлл, друживший с фермером, позже рассказывал, что вместе с соседом Мелвином Армстронгом они увидели, как Кеха выскочил из горящего дома и побежал к сараю. Мужчины побежали туда, но Кеха выехал из дыма на своем грузовике марки «Форд» и остановился возле них. «Ребята, друзья мои, не идите туда, отправляйтесь к школе!» — сказал он. Хоуэлл и Армстронг повернулись и направились к дороге. Кеха же неторопливо уехал в сторону школы те же самые 8.45 взорвалось северное крыло школьного здания. В результате взрыва погибло 37 человек, 35 детей и двое взрослых. Учительница Берни Стерлинг вспоминала, когда это случилось, дети, парты книги взлетели в воздух. Детей подняло высоко, многих выбросило из здания. Позже очевидцы рассказывали, как матери одна за другой побежали к школьному двору и, видя безжизненные тела, падали в обморок. Более ста мужчин и женщин начали разрывать обломки в поисках своих детей. Спустя примерно полчаса к школе подъехал Кеха. По словам одного из очевидцев, он улыбнулся и помахал толпе рукой. Выйдя из салона, Кеха подозвал управляющего школы Эмари Хайка и активировал бомбу в грузовике. В результате взрыва погиб он сам, Хайк и еще один взрослый. Восьмилетний ученик скончался от ранений нанесенных обломками автомобиля, а начальник почтового отделения Глен Смит лишился ноги при взрыве и скончался днем позже. 22 августа 2027 года десятилетняя Беатрис Гибс скончалась от полученных травм. Спустя еще год после взрыва умер 9-летний Ричард Фриц. Причиной смерти стал миокардит, вызванный инфекцией полученной при ранении. В общей сложности 58 человек получили ранения и 44 погибли. Для такого маленького городка потери оказались значительными, как-никак это одна шестая всего населения. И как бы цинично это ни звучало, но школа обошлась малыми жертвами, потому что было найдено еще 230 килограмм взорвавшейся взрывчатки, установленной всюду по основанию южного крыла школы. К взрывчатке был присоединен будильник, который должен был сработать как таймер в 8.45 утра. Позже следствие предположило, что первоначальный взрыв мог вызвать короткое замыкание, которое предотвратило детонацию. Помимо этого, рядом был найден контейнер с бензином. По задумке Кеха, пары бензина, что рассеялись по подвалу, должны были воспламениться от искры. Школьное занятие удалось возобновить только 5 сентября, но проводились они в течение следующего года у городской усадьбе БАТа на двух предприятиях розничной торговли и в зданиях муниципального управления. На пожертвованные впоследствии деньги построили новое крыло школьного здания, но в 1975 году оно было снесено. Участок был передан в мемориальный парк, посвященный жертвам теракта, с куполом бывшего здания по центру. Участок, где располагалась ферма Кеха, был продан на аукционе для оплаты ипотеки. Сам Кеха был похоронен на кладбище Сейн Джонса округа Клинтон в безымянной могиле, а его жена была похоронена в Лангсинге под девичьей фамилией.